0: 欢迎各位回到聊聊博物馆的节目。今天我们要来看看这周有哪些博物馆主题，让可能没有社群账号或在开车或搭车，想知道薪资的人，也可以听到各地博物馆荒唐的故事或冷知识。诈骗百万瑞士法郎门票钱的博物馆前收银员，终于被抓到了。现年五十四岁的前博物馆收银员，在二零一六年至二零一九年间。据称，窃占超过台币三千万元以上的现金，这位被告到底是怎么在不被发现的情况下，将这些现金私自挪用到自己的口袋里呢？瑞士巴塞尔的贝耶勒基金会是个相当受欢迎的现代和当代艺术美术馆。由知名的艺术经销商和收藏家恩斯特·贝耶勒所创立，于1997年就向公众开放，常常展示著名的艺术家如比卡索、梵古、莫内、马蒂斯、康定斯金等等的名画。每年有多达五十万名的参观者。长期以来，美术馆将售票和管理工作外包给人力公司。被告在2008年开始在收银台担任助理，两年后被升格为。收银组的组长，检方在起诉书，检方在起诉书中列出了二零一六年至二零一九年期间的六十份文件，揭示了被告使用的各种手法，其中最主要的一种是透过未通过收银台购买的门票，因此在日常的反复检查中很难发现现金短缺的问题。他趁着博物馆举办年度大展，像是二零一九年。贝勒基金会举办了毕卡索特展这样的年度盛事，为了迅速销售出门票，消化当场要购票的民众，每天都会事先印好许多门票，让游客能快速买下这些事先列印好的门票。他就会透过系统来取消这些门票的销售，同时将现金放入自己的口袋。根据博物馆的前馆长所称，在二零一九年的大展上。每天就有约二十到四十次类似的奇怪紧急门票事件发生。还有一种类似的情况是，当售票系统无法运作时，博物馆也会预先列出一些门票来供应现场购票的民众。据称，被告会向游客解释系统故障的情况，然后把游客和收据一起一起带到票口检查，接着他再把深圳的门票所卖掉，赚到第二次的钱。据起诉书所说，这名女子在第一年却偷过了门票销售，非法的赚入了三位数的现金收入。接着，她十随之位，甚至到2019年期间增长到四位数的现金量。然而，在2019年时，两名前同事就发现了这位54岁被告的违法行为。最后，在内部调查中，人力公司发现了这项。涉及上百万瑞士法郎的侵占事件，使得一切才得以曝光。检察官在他的账户中发现了大笔的现金，以及昂贵的衣服、汽车、旅行的购物费用，并指控该名女子商业窃盗、多次贪污、多次伪造文件和商业洗钱的罪名，申请判处三年半的监禁，并每天处以六十至八十法郎的罚款。贝叶勒基金会要求他赔偿八十九万九千四百二十一瑞士法郎，并加上五的利息。瑞士巴塞尔法院将在礼拜五做出判决，就看最后面事情怎么发展。很多人呢，暑假期间都会带着孩子和家人们去博物馆参观，希望能增广见闻。但常常变成走马看花的散步行程，很難真正吸收到有系统的知识，因此很多人会选择租用语音导览机，或是更受欢迎的是与真人解说员互动，或参加定点的导览活动。中国的《法制日报》最近报道了。博物馆非官方讲解乱象调查，讲解品质参差不齐，大量夹杂野史秘文。针对目前品质参差不齐的私人导览线下，做出了时事评论。这些乱象包括忽略文物脉络，仅强调价格，超译文物，以及混入未经考证的秘文和野史，甚至期待大声公和扩音机，影响了参观的动线等种种的各种问题。根据《法治日报》的调查报道指出，中国国家博物馆的导览团约十五人一团，两个小时的长设展参观收费大约是四百五十元台币。但根据中国记者整理的线上商城资讯，北京故宫博物院的两到三个小时导览收费标准约在台币六百七十元至两千元之间。人数为二十五人，而中国国家博物馆的儿童导览团三个小时的收费范围大概在台币八百块到一千六百块之间。而至于一些省级的博物馆的私人导览，记者搜寻的结果则是价格落在台币一千三百元至三千八百元之间，与中国国家博物馆的导览团大概四百五十元两个小时的导览相差甚远。匿名的官方导览员甚至向记者爆料，解释了私人导览是如何招揽生意的方式。其中最直接的就是在展厅内拉客，用五到十分钟的试听方式来吸引顾客，最后以现场行动支付的方式进行收费。另一种是用透过线上商城或旅行社等各种途径来吸引游客下单预定博物馆导览。还有一种方式是透过微信的群组来吸引家长，以名师的大师课程来拼团招客，甚至有些私人导览会偷用博物馆的 logo 或假扮成官方的导览，让民众误以为他们是官方导览，最后才发现自己跟随的是私人团。报道中也揭露了私人导览内容令人堪忧的问题。这些内容通常很难核实，因为观众造访博物馆时，主要就是想了解一下他们不知道的事情，因此导览的内容的真实性往往难以确认。报道跟指出，包含一些导览员会误用了专有名词，对历史的内容交入添出，或者强调文物的市场价格。更严重的，甚至有些私人导览会将野史、幻想小说或神怪故事的资讯混入导览内容中。让观众产生混淆和误解。法制日报的报道最后讨论了律师的建议，指出博物馆应该在线上取缔非法行为。匿名的馆方导览员爆料中也指出，博物馆应该在质量上进行改变。所谓的“量”是指科学的、合理安排的导览场次，尤其是在暑假的高峰期；而“质”则是指加强解说人员的培训、控制。他建议增加志愿工作队来加强培训，以缓解导览人员能力不足的问题。但是等一下，为什么又是用免钱的职工来解决需要专业知识的人力需求问题呢？报道中也提到了使用聊天机器人来解决解说员不足的问题，但这种方式在我看来，只能满足部分特定的观众需求而已。北京市文物局也提出了。规范博物馆解说工作的指导意见，博物馆可以制定白名单，只有通过考核的社会团体和个人，才能在博物馆内提供讲解服务。通过认证的方式来确保解说内容，同时又不需要承担这些散户或自有工作者的人事管理成本。中国观光热潮所带来的乱象，导致了博物馆解说产业出现了一些奇怪的现象，例如讲解时会讲黄色笑话、大声喧哗或占据重要动线等情况，这也算是中国特定的奇观之一了吧？今天节目就到这边，那我们就下周再见喽，拜拜。